0: Sección número once de... Cuentos de terror latinoamericanos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. La llorona de Vicente Riva Palacio. Como popular conseja por más de doscientos años con misterio referida y escuchada con espanto, la historia de la llorona, por tradición, ha pasado de los padres a los hijos y de los propios a extraños. Hubo un tiempo en que ninguno puso en duda el triste caso, y aunque de diverso modo los curiosos lo narraron, todos estaban conformes en convenir que sonando en catedral media noche, desde el más distante barrio de la ciudad, recorría, en curso veloz y vago, de un extremo al otro extremo, de la garita a palacio, una mujer misteriosa, vestida siempre de blanco. Un alma en pena, sujeta por sus enormes pecados, a seguir en este mundo, vertiendo a gritos su llanto. Contaban... Que aquel espectro deteniendo el raudo paso lanzaba un grito, un gemido tan hondo, que el más osado no le escuchó sin que en tierra cayera de aliento falto. De la noche en el silencio, como un eco funerario, se dilataba ese grito de la ciudad por los ámbitos, y mil veces, los que en vela por el placer o el cuidado después de sonar las doce la aguda queja escucharon santiguábanse devotos y alguna oración o un salmo rezaban para aquella alma y por su eterno descanso quién juraba haberla visto cruzar veloz por el atrio del aseo a igual hora que otro la vio en san pablo ¿Y quién, que perdió el sentido, refería conturbado porque oyó el grito terrible tan distinto y tan cercano que el ropaje del espectro rozó crujiendo su brazo? ¿Qué reflexiones tan hondas, qué diversos comentarios, qué sesudos pareceres, qué juicios tan encontrados hacían en los corrillos niños jóvenes y ancianos tiempos felices aquellos siempre llenos de milagros siempre en comercio directo con alguno de los santos siempre viendo apariciones de ánimas que andan penando y que dan mucho dinero de algunas misas en cambio pactos escritos con sangre en que se obligaba al diablo a trueque de darle un alma, que era suya de antemano, a dar al nuevo devoto ya la dama como a Fausto, ya poder como a Roberto, o ya como a San Cipriano, los secretos de la magia y la clave de los astros. Todo eso en aqueste siglo, cuyo término contamos, no pasa de una conseja que apenas en el teatro resalta, si se presenta, fray obediente forzado. Pero ya de reflexiones los lectores no harán caso. Y a fe, que razón les sobra, que el prólogo está muy largo. Y es fuerza entrar en materia, refiriendo lo que antaño acerca de la llorona oyeron tontos y sabios. Y el lector, tenga paciencia que está de fe perdonado, pues basta que se divierta, aunque declare que es falso. Esbelta como el palmero, que en las orillas del lago se columpia al leve impulso de los céfiros de mayo, blanca como la azucena, cuyo cáliz de alabastro, con oro y púrpura vela, la lumbre del sol de ocaso con ojos negros y ardientes con el cabello rizado que baja en revueltas ondas sobre unos hombros de mármol con labios rojos y frescos como flores de granado luciendo como diadema sobre todos sus encantos el poderoso atractivo de los juveniles años tal es luisa la hechicera que en un rincón apartado de callejuela sombría en pobre y oscuro cuarto vive llena de contento y sin temer los engaños del mundo que siempre ha sido para las hermosas daño la fama de su belleza se va veloz dilatando desde las clases más pobres hasta los próceres altos no hay galán que no procure ya de frente ya al soslayo mirar el rostro hechicero de aquel arcángel humano la desierta callejuela que antes infundiera espanto se llena de rondadores en las noches y no es raro escuchar trovas y endechas de galán apasionado que siempre acaban con riña y cuchilladas y escándalo que sobre las piedras deja memoria en sangrientos rastros. Pero la puerta de Luisa, cual lápida de un osario, cerrada siempre aparece. Ni siquiera rumor vago tras ella la gente escucha. Ni de luz un leve rayo denuncia entre las rendijas que alguien habita en el cuarto. Al fondo de la calleja hay sobre el muro un retablo y un farolillo que cuelga penosamente alumbrando a costa de algún devoto la tosca imagen de un santo en largas y oscuras noches cuando el barrio sosegado no escucha de los galanes ni la música ni el canto cuando está la calle sola y el viento corre silbando y se ocultan las estrellas y en el triste campanario las lechuzas agoreras callan, sintiendo azotados por la monótona lluvia los negros muros del claustro. Entonces, entre el silencio, se escuchaban unos pasos, como de alguien que venía con misterioso recato. Y al mismo tiempo, la puerta de Luisa, con gran cuidado, y poco a poco se abría. Y una mujer con un manto cubierta, de allí saliendo, iba hasta el pie del retablo. Do a luz del farolillo, estaba un doncel gallardo, y juntos los dos pasaban las horas, término dando a la cita, antes que el alba dejara asomar sus rayos. Una mañana, la gente que madruga con el gallo, comenzó a dar la noticia a los vecinos del barrio que a su vez de puerta en puerta repitieronla asombrados de que luisa aquella noche por un accidente extraño se había perdido y estaban ambas puertas de su cuarto abiertas y dando indicio no de robo ni de asalto sino de pensada fuga y de convenido rapto en méxico la noticia corrió veloz como el rayo dándole más proporciones mil diversos comentarios todos para no ver nada iban siquiera de paso á la mísera calleja motivo de tal escándalo quién se acercaba á la puerta quién se fijaba en el santo para que le diera nuevas como testigo del caso no faltó quien se atreviera a explicar sin gran trabajo el desconocido lance haciéndose en ello práctico también títulos y nombres de condes y mayorazgos en boca de los curiosos se escuchaban por lo bajo y hasta hubo algún atrevido que sin mostrar embarazo nombre dijo de culpable que pudo haberle costado o salir a la picota o recibir sobre un asno cuando menos tres arrobas de azotes por temerario al fin a las malas lenguas refrenó el tiempo qué plazo tienen las murmuraciones cual todo lo que es humano en la ciudad poco a poco la gente se fue olvidando de la hermosura de luisa de su galán ignorado, de trovas y serenatas, de cuchilladas y rapto, y volvió la estrecha calle como en los tiempos de antaño a estar triste y en silencio, sin concurrencia ni escándalo, y sin más luz en las noches que el farolillo del santo. ¡Qué dulce pasa la vida del amor bajo el amparo! Qué ligeros van los días qué fugaces van los años cuéntanse apenas las horas cuando faltan los halagos no queriendo detenerlas sino acelerar su paso para el que vive en amores ni hay memoria del pasado ni en lo porvenir hay sombras ni hay en el presente engaño el alma se reconcentra y ni el tiempo ni el espacio tienen más que un solo punto en el que fija su encanto han transcurrido veloces de nuestra historia seis años desde que méxico supo que de un amor ignorado cediendo sin duda alguna a impulso terrible y mágico la bella luisa una noche desapareció de su barrio mas lo que ninguno supo Aquí a descubrirlo vamos, que el tiempo todo descubre, y él puso el misterio en claro. Era el amante de Luisa un mancebo muy bizarro, discreto, de nobles prendas, de opulenta casa vástago, con treinta abriles cumplidos, gastador, valiente y franco. Llamábase el tal mancebo don Nuño de Montes Claros de estatura corpulenta y de grandes ojos garzos precavido en sus intentos dio cima a su amor bastardo escondiendo aquel tesoro de gracia en un sitio apartado y allí formó el tierno nido que el mundo buscaba en vano luisa fue madre tres veces y bajo su dulce amparo crecían aquellos niños Siendo su constante halago Rubios como las espigas Que el viento mueve en el campo Cuando del sol del otoño Las dora el ardiente rayo Luisa, en el fondo del alma Cual de ponzoñoso dardo Iba sintiendo una herida Que ya tornaba en amargo Su existir antes tranquilo Su amor antes sosegado Aquella pasión ardiente, aquel anhelo, aquel ávido empeño con que mostraba su intenso amor montes claros, poco a poco, sin que Luisa diera lugar a tal cambio, sin que tampoco don Nuño lograr pudiera explicarlo, tornándose fue en desvío, de tal suerte, que hasta el hábito de verla todos los días vino a perder, y dejando correr hasta una semana llegaba y al breve rato volvía a salir sin cuidarse de la herida del agravio que luisa humilde callaba vertiendo oculto su llanto una noche en que la luna iba serena alumbrando cuando el toque de la queda vibraba en el campanario en su tranquilo aposento dulcemente iluminado por el fulgor apacible que inunda todo el espacio junto a la abierta ventana y con un niño en los brazos con la mirada perdida en el horizonte vago donde apenas se dibuja el gigante sudario de nieve que a los volcanes les sirve de eterno manto está la amante Luisa y por su semblante pálido resbala un rayo de luna que en sus lágrimas brillando con ellas baja hasta el rostro del niño que en el regazo maternal duerme y no siente la amarga lluvia de llanto así transcurre una hora la madre sigue llorando del niño apenas se escucha el respirar sosegado mas de repente las once se oyen sonar, y con rápido movimiento se alza Luisa. Deja con gran sobresalto en su cuna al niño, y luego, en su negro mantón de paño, se envuelve y sale a la calle. Y sin detener su paso, llega frente a la casa donde vive Montes Claros. Mira que por los balcones un torrente desbordado sale de luz, y se escucha la música de un zarao. Ve que se cruzan mil sombras, y oye ese murmullo vario que denuncia el regocijo con frases, músicas, cantos, movimientos de parejas, risas y chocar de vasos, todo interrumpiendo a veces nutridas salvas de aplausos. Extática queda Luisa, y duda si está soñando. ¿Por qué tan alegre goza Quien la deja hundida en llanto? Cobra valor, se aproxima a la casa Y de un lacayo, de los cien que entran y salen Resuelta, detiene el paso. ¿Queréis decir? le pregunta ¿Por qué tiene fiesta el amo? Calle, le responde el otro. De esta pregunta me pasmo. ¿Quién en la ciudad ignora que, con inmenso boato, esta mañana a las nueve en la iglesia del Sagrario celebró su matrimonio don Nuño de Montes Claros. Vaya que estáis atrasada de noticias. Nos miramos. Se marchó aquel hombre y Luisa quedóse como de mármol, ni una lágrima en los ojos, ni un gemido entre los labios. Y así, hierta, muda, inmóvil, estuvo en pie largo rato. Después se acercó a la puerta y entre la gente del patio se deslizó como sombra a la escalera llegando. Subió por ella deprisa, uno tras otro peldaño. Siguió erguida y misteriosa por el corredor más amplio no sin que á muchos llamara la atención su porte extraño y en la puerta de la sala del cortinaje de raso oculta tras de los pliegues miró con asombro y pasmo a don nuño y a su dama en un riquísimo estrado hablando amorosamente y entrelazadas sus manos como las manos de luisa y las de nuño otros años, entre ardientes juramentos, convulsivas, se enlazaron. Allá, en la callada noche, en la calleja del barrio, sin más luz que el farolillo, ni más testigo que el santo. Airada, inflexible, fiera, volvió Luisa sin reparo a verse sola en la calle, y veloz, como del arco parte la flecha del sitio se aleja y en breve espacio llega a donde no se escuchan los rumores del sarao y sin embargo en su oído van distintos resonando y delante de sus ojos contempla vivo aquel cuadro camina y llega a la casa se acerca al antiguo armario abre un cajón y en él busca y halla un puñal que olvidado dejó allí nuño una noche lo empuña cruza un relámpago espantoso por sus ojos corre al lecho en que soñando están sus hijos y loca arranca con fiera mano la vida a los tres y corre cubierto de sangre el manto, por la ciudad silenciosa, hondos aullidos lanzando. Presurosa va la gente al ver el triste espectáculo que le ofrece la justicia, que Agarrote ha condenado a una mujer que dio muerte a sus tres hijos, y el caso, como es natural, produjo en el pueblo gran escándalo desde que lució la aurora la plazuela en que el cadalzo se levantó estaba llena de gente del populacho que allí aguardaba el instante de ver consumarse el acto ni recogida ni triste sino bulliciosa y dando pruebas de que no le impone temor suplicio tan bárbaro ya comienza á impacientarse la muchedumbre que en mayo los rayos del sol abrazan y están las doce sonando y no obstante nadie piensa en retirarse qué hay ánimo de contemplar cómo espira un tigre con rostro humano es en las madres más vivo aquel empeño y más franco su enojo contra la madre indigna del dulce encargo por fin de una campanilla se oye el sonido cercano, la gente se arremolina, y en medio de ella, cruzando, pasa el lúgubre cortejo que lleva a Luisa al cadalso, los cabellos en desorden, el rostro desencajado, y sobre el desnudo pecho, reliquias y escapularios. Camina penosamente, llevada por dos hermanos, de una santa cofradía auxiliar de ajusticiados de aquella mujer hermosa que fue de don nuño encanto no se miran en el rostro ni los más ligeros rasgos llega hasta el horrible sitio siempre con los ojos bajos oyendo a los sacerdotes que van por ella rezando pero al subir al patíbulo alza la faz con espanto y reconoce su casa y se hiergue y de sus labios brota un terrible alarido que a todos infunde pasmo con un temblor convulsivo levanta al cielo las manos y se desploma en seguida como cuerpo inanimado las gentes de la justicia al ejecutar el fallo lo hicieron ya en un cadáver, contraído y demacrado. Es fama que aquella tarde llevaron al campo santo, seguido de gran cortejo y entre salmodias y cantos, los restos del ya famoso don Nuño de Montes Claros. Y agregan que desde entonces, en las noches, se ha escuchado el grito de la llorona, que es Luisa, y anda penando, sin hallar para su alma, un momento de descanso, como castigo a su culpa, desde hace trescientos años. Fin de La Llorona, de Vicente Riva Palacio